0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Plano de volta do carro popular avança e fábricas manifestam ceticismo. Lula quer enviar ao Congresso 10 bilhões de reais remanescentes do orçamento secreto. E o legado de irreverência deixado por Rita Lee, a maior estrela do rock. Hoje é terça-feira, 10 de maio de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Sarcástica, politizada, rainha do rock, a ovelha negra de cabelos ruivos de atitude irreverente. O velório aberto ao público de Ritali acontece hoje, das 10 da manhã às 5 horas da tarde, no Planetário, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O corpo da cantora será cremado em uma cerimônia restrita à família. Aos 75 anos, Ritali morreu no fim da noite de segunda-feira, em casa, rodeada de seus familiares. Ela foi diagnosticada com um câncer de pulmão em 2021. Rita Lee teve múltiplas versões em sua carreira que agradaram a públicos distintos. Ela chegou a vender algo como 55 milhões de discos e foi a maior estrela do rock brasileiro. da indústria automobilística nos anos 1990 e 2000, o carro popular voltou à pauta do governo com a crise de vendas no setor. O assunto foi levado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio pela Associação dos Revendedores de Veículos, mas não é consenso entre as montadoras. Hoje, os dois modelos mais baratos do mercado, o Fiat Mobi e o Renault Kwid, custam R$ 69 mil. Reais. O governo pensa em preços em torno de R$ 45 mil a R$ 50 mil para um carro pequeno, simples e sem alguns itens tecnológicos. Fabricantes pedem crédito mais acessível ao consumidor. Especialistas apontam entraves como tributos e a complexidade de alteração de modelos. Indicado para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo afirmou ontem, em entrevista à CNN, que pretende ser um facilitador da condução das políticas monetária e fiscal, fazendo o meio de campo entre o BC e a Fazenda. Segundo ele, a boa relação com a Diretoria da Autoridade Monetária, em especial com o presidente Roberto Campos Neto, facilitaria a tarefa. Galípolo se esquivou de fazer comentários sobre a condução da política monetária. O presidente Lula cobrou do ministro da Casa Civil, Rui Costa, a liberação de recursos prometidos para deputados e senadores. Costa queria segurar parte do espólio do orçamento secreto para que o dinheiro fosse repassado prioritariamente à nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento, um montante de 10 bilhões de reais. Na prática, o chefe da Casa Civil desejava que o grosso dos recursos remanejados para os ministérios fosse destinado a obras e investimentos do governo, e não a emendas. Lula disse, porém, que não dá para comprar briga com o Congresso, muito menos agora, às vésperas do envio da proposta da nova âncora fiscal. Além disso, o presidente pediu também um relatório sobre pendências que faltam ser resolvidas para nomear indicados de partidos aliados em cargos de primeiro e segundo escalões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou ontem que o Congresso deverá lutar diariamente para impedir retrocessos, em um recado velado ao governo Lula. Qual é a principal reforma que o Congresso tem que se debruçar? Aí todos poderão dizer, hoje é a tributária, sempre é a da vez. Não, a principal reforma que o Congresso brasileiro vai ter que brigar diariamente é a reforma de não deixar retroceder tudo que já foi aprovado no Brasil, no sentido da amplitude do que é mais liberal. Então, não retroceder será a nossa principal reforma. Em Nova York, durante o evento do LIDE, que é o grupo que reúne grandes empresários, o deputado mencionou a decisão dos colegas de derrubar alterações no marco do saneamento, que impôs uma derrota ao Palácio do Planalto. aplicativo de troca de mensagens Telegram enviou ontem para seus milhões de usuários no Brasil uma mensagem contrária ao projeto de lei das fake news, que está em discussão na Câmara. A plataforma chama a proposta de desnecessária, diz que ela concede poderes de censura ao governo e orienta usuários a pressionar deputados pela derrubada do texto. O relator do projeto de lei, Orlando Silva, considerou inaceitável a postura do Telegram e a Procuradoria da República em São Paulo deu prazo de 10 dias para plataforma é se explicar. O Estadão também destaca hoje que o valor de manter a floresta amazônica em pé é cerca de sete vezes superior ao lucro que pode ser obtido por meio de diferentes atividades de exploração econômica da região. A informação consta em relatório divulgado ontem pelo Banco Mundial que define o desmatamento como uma redistribuição ineficiente de riquezas públicas para o privado. A estimativa considera que a preservação da floresta vale ao menos 317 bilhões de dólares ao ano. Um júri considerou ontem o ex-presidente americano Donald Trump Culpado de abuso sexual e difamação da escritora Ian Carroll Trump foi condenado a pagar 5 milhões de dólares em indenizações A decisão foi unânime O resultado pode afetar a campanha presidencial Trump é favorito para vencer as prévias republicanas E ser o candidato do partido na eleição de 2024 A Assembleia Nacional do Equador autorizou ontem a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Guilherme Lasso, de centro-direita. Controlado por partidários do ex-presidente Rafael Correa. o parlamento aprovou a moção apresentada por 88 votos a 28. Lasso é acusado de corrupção e mau uso dos recursos públicos. Sua defesa, no entanto, acusa os deputados de violarem os procedimentos da Assembleia Nacional para acelerar o processo. A direção do Santos afastou o zagueiro Eduardo Bauerman das atividades do time ontem, por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após novas revelações sobre suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, divulgados na operação Penalidade Máxima 2. Conversas interceptadas pelo Ministério Público de Goiás apontam participação do jogador de 27 anos no esquema. Nas gravações, ele está sendo cobrado pelos criminosos. O jogador não se pronunciou ou sobre o caso Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano produção e finalização de Felipe Caldo o editor de núcleo de áudio Ré Manuel Bonfim Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã Você ouviu Notícia no Seu Tempo